0: Faz uma pessoa ter uma carreira de sucesso. A minha convidada de hoje é mãe, advogada e deputada federal por São Paulo. Vamos juntos conhecer a carreira da Rosângela Moro? Oi, Rosângela, seja bem-vinda ao Carreira e você. Muito obrigada tá, por ter aceito o meu convite para participar. E eu queria que você começasse a falar sobre a sua carreira, você é advogada, e contasse um pouquinho sobre essa área jurídica que foi o começo da sua carreira. Claro, Lia, com o maior prazer. Primeiro, agradecer o convite
1: para estar aqui conversando com você sobre carreiras e contar um pouquinho de como foi a minha. E aí, como que você começou no meio jurídico? Bom, eu com 17 anos concluí o terceiro ano do ensino médio e precisava né, fazer uma opção pela graduação, pela faculdade. Eu era nova, muito nova. E eu, pensei, eu não tinha muita certeza do que eu queria, né? Que carreira seguir. Aí eu pensei no direito, porque o direito abre um leque de possibilidades. E porque eu sempre gostei muito, assim, ah, de fazer justiça, de ver é, tudo que era relacionado à justiça, eu demonstrava o interesse. E daí eu fui fazer direito. E daí eu entrei na faculdade, no logo na, na primeira vez que eu prestei vestibular, eu entrei e fui aprovada. Foram cinco anos de, de curso. E, e logo depois comecei a trabalhar na área, nunca mais parei. E hoje eu vejo re, re, retrospectivamente que era uma profissão que tinha, tinha a ver comigo. Porque às vezes tem pessoas que... Começam um curso, não se encontram, e dá tempo sempre de fazer outro, sempre dá tempo para tudo. Mas no meu caso, eu vi que não, era, era o que eu tinha que ter feito mesmo, que foi direito. E teve alguma realização dessa época que te marcou? A primeiro, passar no vestibular já marcou, porque era 1997. Não, em 1992, certo? eu estava saindo da faculdade. E eram só três faculdades de Direito na, na cidade que eu... Que eu que era Curitiba, uhum. que eu prestei vestibular. E eu não, não tinha a possibilidade de prestar vestibular em outras cidades, né? Por uma questão de situação econômica, familiar. Então, a primeira conquista já foi essa, a aprovação. Era uma faculdade muito tradicional. Passavam, assim, 100 alunos por ano só... Metade entrava na turma do primeiro semestre e a outra metade na turma do segundo semestre. E era um curso concorrido. Então, ali já foi uma grande realização pessoal conseguir ser aprovada na Faculdade de Direito de Curitiba. E na área jurídica você trabalhou em empresa ou em escritório? Eu, na, na área jurídica eu comecei, desde o começo da faculdade, setuando o primeiro ano, eu busquei fazer estágios. Né? porque o estágio é uma excelente oportunidade para você aprender na prática aquilo que você está aprendendo na academia. Então, o meu primeiro estágio foi num escritório de advocacia, mas eu era muito cru ainda para escritório de advocacia no começo da faculdade. Então, tinha tarefa, mas eram tarefas mais aleatórias, assim, não necessariamente... Uh, eram era tarefas assim, para proporcionar uma ambientação do estudante no, no escritório. Foi, ficava, cumpri o meu contrato, fiquei até o final. Depois eu fui fazer estágio na, no órgão público, que era a Fundepar, Fundação de Educação do Paraná, que providenciava suporte para as escolas é, estaduais. E eu trabalhei no setor de licitação, compras e licitação, editais, né, era, era, aprendi muito, fiquei um ano lá. Dep depois eu fui trabalhar, também seguindo, aí eu já tinha um pouco mais de bagagem de faculdade, né? Aí fui trabalhar nos guisados especiais, é, que eram chamados naquela época de guisados de pequenas casas, de menor potencial ofensivo, que eram julgadas nesses órgãos. e Lá eu fiquei acho que uns dois anos, assim, que eu gostava bastante também. E daí de lá, logo em seguida eu me formei e trabalhei também com numa empresa a minha experiência de trabalhar dentro de uma empresa foi com propriedade industrial, marcas e patentes, e de lá eu saí direto para o escritório de advocacia e foi por onde eu circulei, desde então da minha carreira, escritório de advocacia. Meu primeiro emprego foi com uma advogada super talentosa, mulher, era um escritório majoritariamente feminino, coincidência, né e na área de direito do, do trabalho, e nós atendíamos empresas. Então, essa experiência de estar dentro da empresa, fazer parte do mundo corporativo, não passou pela minha carreira. Eu acho... Muito me agrada ver mentorias e a, a visão das pessoas que, né? O seu dia a dia, as suas dificuldades para você se desenvolver na sua carreira estando dentro das empresas.
0: E teve algum momento nessa época que você ficou no escritório, que você fez a sua carreira no escritório que você queria contar para gente? Alguma experiência
1: eu acho que no, no decorrer da carreira, a gente. Eu era muito nova, né, quando tudo começou. A gente precisa estar muito assim atenta e ab, aberta a, a ouvir, a aprender. Eu vejo que eu, olhando retrospectivamente, eu circulei pelos lugares e pelos espaços que eu queria e que eu tinha condição de fazer, mas sempre assim, com preparo, com estudo, com dedicação. E uh, aconteceu tudo isso. Teve um período que eu dei um, 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 um break na minha carreira, que foi quando a minha filha, eu estava grávida da minha primeira filha, que coincidiu também da gente mudar de cidade por causa do trabalho do meu marido, que era servidor público. E, então, ali foi um momento difícil, porque daí eu estava grávida, com um barrigãozinho assim, e eu até procurei colocação em escritório, mas é incrível fecham portas para as mulheres grávidas. As portas são fechadas mesmo, e são fechadas por mulheres. Então, ali se teria todo um período de dificuldade que eu teria apontado, eu teria para apontar, seria esse, porque é frustrante, né? Você está bem, você está grávida, mas você está bem, você quer trabalhar, você quer produzir, e você não, não consegue uma inserção no, no, no seu, na, na sua carreira. E, nesse momento, eu já tinha tido, numa na cidade da qual havíamos saído, o escritório era meu. Também tinha uma, uma, uma funcionária que me ajudava. Eu atendia toda a região, porque, foi, vou ter que voltar, eu saí de Curitiba e fui para essa cidade do interior, quando meu marido foi promovido de substituto, substituto para juiz Então, nós saímos. E era assim a 500 quilômetros de distância da capital, que até então era, era o meu centro né, de trabalho. E eu fui de coração aberto, com uma certeza assim, não. Eu vou de coração aberto, porque eu sei que eu vou ter atividade lá para mim. Eram amigas muito próximas falava assim, oh, mas como é que você vai largar teu trabalho teu né Você está começando agora a tua carreira. Eu falei, Gente, eu tenho uma certeza muito grande. Claro que vai dar certo. Aí, chegando lá, eu fiz contato com todos os colegas de Curitiba e, ao invés deles irem para o interior fazer as audiências e cumprir os prazos, eles mandavam para mim. Então, eu, eu atendi ali toda a região praticamente. Faz o Iguaçu, Cascavela, assiste a Toledo, Toledo. Então, e eles me mandavam e era um ritmo que para mim estava ótimo. né? Era um volume de trabalho que eu conseguia dar conta sozinha com uma, uma estagiária auxiliar sem precisar ter uma estrutura com um corpo de advogados muito grande, porque eu também não sabia quanto tempo eu ia ficar lá. Daí, passada essa fase, daí a gente mudou para Joinville, que é essa que eu Daí eu fui grávida, e pensei, não, agora eu não vou montar a minha estrutura porque eu tô grávida, mas eu queria trabalhar numa estrutura com, com outros colegas. Né? Não deu certo. Aproveitei o tempo, que daí não tinha nem emprego, para eu fazer uma pós-graduação. Foi onde eu aproveitei e fiz pós-graduação, estudei ainda mais inglês. E daí nossa filha nasceu. E daí, com o um neném de colo também, batem em porta na cara, né? E essa é a dificuldade que eu teria de dizer na minha carreira, nesse período da maternidade. Mas, é por mim, eu podia contar com uma rede de apoio e assumir meu, minhas obrigações e ia dar conta das atribuições que me forem me fossem confiadas, mas por receio, por alguma coisa do outro lado que, olha, para mulher fala assim, não, mas com um filho pequeno, imagina que vai faltar, que não vai poder viajar, que não vai estar disponível. Quando a gente sabe que não é assim, né? Bem isso então, sucintamente foi isso. Esse É um episódio que eu lembro assim com com tristeza.
0: Você, você, falou... <risos> você falou muitas coisas, mas eu queria que você falasse pra gente quais são suas principais características como profissional. Uma eu já vejo muito como coragem aqui. É, eu não tenho medo. É. Eu não
1: tenho medo de... O medo não me, não me pega. Eu sou... Eu vou falar características. Assim. Depois você que é a mentora vai dizer, né? Se são pró ou contra. Eu sou uma pessoa muito determinada eu sou uma pessoa determinada e eu sou uma pessoa prática então de repente eu quero uma meta mas estou tentando um caminho ó não está dando é porque se não está dando é porque não é para para e tenta de outra não é desistir é adequar a rota para você chegar onde onde você quer
0: muda a estratégia mas não muda o Exatamente, objetivo você
1: muda a sua estratégia mas para você chegar lá lá onde você deseja chegar e e, e, e um certo desapego assim e um certo de, de eu gosto estar em equipe eu gosto estar em grupo isso também é uma característica eu acho que por mais que um tenha uma ideia mas ninguém dá conta de atingir um resultado sozinho você precisa de uma equipe não tem em um torno todo mundo trabalhando junto isso são coisas assim que me, me agradam também né? na, na profissão tá junto time né eu acho que é uma vitória assim vitória minha depende também do entorno, de estar todo mundo na mesma página, de estar todo mundo, né, focando na mesma meta, eu acho que isso é, um, é uma receita de sucesso, eu acho.
0: Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho sobre o âmbito político. Você, recentemente, foi eleita deputada federal por São Paulo com mais de 217 mil votos. Sim. Como que está sendo essa experiência para você, profissional?
1: Tá sendo uma experiência bem é, desafiadora, né? É desafiadora. É, então, porque eu saí do, de uma vida de advogada, eu me afastei mesmo. Eu poderia advogar, eu só não posso advogar contra a União Federal e contra as instituições, né? Eu tenho um impedimento de ordem disso, mas eu me afastei temporariamente pela. Do, do meu escritório e, e tal, porque eu quero estar tá focada, 100% focada numa única atividade. Durante o exercício da advocacia, eu me aproximei, na verdade, sabe aquela coisa que cai é no seu colo de paraqueles assim? Uh, por um movimento de pessoas com deficiência, que é o movimento das APAES. Então, quando o presidente lá do Paraná foi me convidar, pra, como precisavam de uma divulgada eu pensei assim, ah, devem ser uma reclamação trabalhista, um contrato, uma locação, claro, contem comigo. E, de repente, eu fui apresentada para um universo, de, porque quando você vai divulgar para um movimento desses, a gente está falando de defesa de direitos, que é a implementação de política pública. Então, eu fui assim absorvida por esse assunto, e é um assunto que... Sabe assim aquele assunto que te dá brilho no olho? né? Que A gente faz trabalho tudo com amor, mas tem uns resultados que você vê que te dão um brilho no olho. E eu me envolvi muito com a questão da, das pessoas com deficiência. Aí eu trabalhava com eles como procuradora, né? Então, eu ia, eu tinha que atender e gerenciar um jurídico de 336 entidades, todas no, no interior, né? E eles se apegavam à entidade estadual que na caso era eu. E, claro, que no começo, como tudo, e se você dá uma orientação, ah, a interpretação é melhor para conseguir seus objetivos, né, esse documento ou qualquer situação que eles precisassem, eles meio que seguiam como regra. Então, lá eles me conheciam assim, ah, a doutora Rosângela dos Apais. E era, eu sentia um peso da responsabilidade. E daí eu ia, o contrato era uma vez por semana, daí eu comecei a me envolver, falei, gente, mas eles precisam de mais apoio, eles precisam de, de mais assistência, né e só sei que de repente eu estava lá quase todos os dias na Federação depois junto em paralelo com o meu escritório sempre né porque são cargos assim de indicação política e o presidente que entra na entidade ele tem todo o direito de formar a equipe dele é assim que tem que ser então eu mantinha também o meu escritório da advocacia de atender clientes que não fossem as entidades Aí comecei a me envolver também, até por decorrência, me informar melhor e buscar interagir com a Federação Nacional. Quando a Federação Nacional teve uma vaga para a Procuradora Jurídica, eu me candidatei falei: ah, já tinha muita experiência no Estado, acho que eu estou pronta, quero ir. Daí eu fui aprovada pelo Conselho de Administração e fiquei trabalhando com as duas, assim, e mais o meu escritório. Então era como se eu tivesse, assim, três empregos. Tirava um período da manhã, focava no estadual, um período da tarde na nacional e o que sobrava junto com a equipe que eu mantei no meu escritório. então Era um, era um período assim, de três empregos, literalmente. E eu senti assim, saudade, era, era, era muito gostoso. Mas a vida é feita de ciclo. É. A vida é feita de ciclo. Né? Então, nessas entidades, eu atingi o máximo do potencial que eu podia atingir. E aprendi muito com política pública, o que me deu uma certa segurança para assumi a posição de até ano passado candidata para disputar um cargo e hoje está deputada federal aqui para São Paulo.
0: E como que está para você esse, essa nova, nova carreira, o começo? É
1: que veja, assim, é, eu não consigo falar que é uma carreira, né? Eu sou mãe profissional, advogada, eu estou na política, né? Eu não me vejo até assim não, não me vejo você deputada para sempre. O meu foco é quero fazer um bom trabalho enquanto parlamentar. Então eu pego, eu sou uma pessoa técnica, né, que estou na política e eu estou tentando usar essas ferramentas que eu disponho a meu favor. É desafiador, porque na política é é consenso, é construção, é, articular com os outros, articular no melhor dos sentidos, ter um diálogo para aprovar políticas públicas que façam bem para a sociedade. Então, essa parte está sendo
0: absolutamente nova para mim. Você é deputada federal por São Paulo, né? o estado mais rico do país. Certo. Quais pontos você acha que você poderia ajudar para melhorar esse estado? Veja, realmente, São Paulo é um estado riquíssimo,
1: São Paulo é a locomotiva do, do país. Uhum. Agora, veja, quando eu sou deputada federal por São Paulo, e qualquer deputado federal, a gente faz leis federais, né? diferente dos deputados estaduais que estão focados na produção legislativa vinculada diretamente ao estado de São Paulo. Então, eu, é, pelas pautas com as quais eu trabalho, que eu tenho mais experiência, que eu tenho os contatos, que são as pessoas que confiaram em mim o seu voto e me colocaram no parlamento. Então, são as pautas de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, a pauta da, do combate à corrupção lavajatista é muito importante. Então, são essas as principais áreas de sem prejuízo de outras, porque lá como parlamentar nós temos que votar tantos outros assuntos, mas são pautas que não são exclusivamente para São Paulo. né? Como deputada federal, a lei aprovada lá vai valer para todos os estados da federação. E é natural que eu me envolva mais com essas pautas que eu já tenho é, uma expertise da atuação. né? Por exemplo, hoje eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça como titular, eu sou membro da Comissão da Pessoa com Deficiência também como titular, eu sou membro da Comissão de Saúde como suplente, e eu sou membro da a Comissão de Saúde uh, reativou uma subcomissão de doenças raras né, dentro da Comissão da Saúde, e eu também faço parte dessa subcomissão. E outras frentes parlamentares e tudo, muita coisa acontece dentro da Câmara dos Deputados, muita, muita discussão. E não dá para estar em todos, Exato. Você não conta, né? Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada. Então, você... esse é o norte que eu tô seguindo.
0: Você tem um projeto de lei que me chamou muito a atenção, que é para um projeto que aumenta a pena dos crimes de violência doméstica e de furto, de roubo e de praticados contra a pessoa com deficiência. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e como que tá a tramitação dele. Veja...
1: As pessoas com deficiência são muito vulneráveis. né? E, e, dentro das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência intelectual são ainda mais vulneráveis a toda espécie de violência. Por exemplo, quando as pessoas têm uma, um núcleo familiar que tem uma pessoa com deficiência ela pode se inscrever num programa assistencial que é do benefício da prestação continuada e receber um benefício então não é raro de acontecer de irmão de tio de alguém pega o cartão do benefício essa pessoa fica desprovida ali do básico que precisa uh, que seria uma violência patrimonial né uhum. uh, também não é Infelizmente, a gente não gostaria de estar falando isso, mas há casos de violência também sexual com relação às pessoas com deficiência. Há casos de todos os tipos de violência. Então, a gente precisa... Pela, e há casos de que os agressores, os agressores são as pessoas que justamente deveriam ter o dever de cuidado daquela pessoa. Então, a gente tem que... Eu propus isso... Uh, vendo os números que são assustadores, os números de violência crescem muito, né? Então, eu propus isso como uma forma de aumentar a pena para a gente poder ver se diminui o a violência. O projeto está tramitando na Câmara, as coisas não saem no ritmo que a gente gostaria que saísse, né? Você tem que pegar a mão no projeto, passar nas comissões, buscar aprovação e depois, com urgência, sem urgência, uh, votar no plenário para que ele possa vir ali e ainda, daí ainda vai para o Senado. Agora ele vai tramitar na comissão. Na comissão a
0: gente já aprovou. Tá. Ah. Você foi eleita uma das dez melhores deputadas de São Paulo. Como foi para você receber essa informação?
1: Ah, eu fico muito feliz porque eu quero ser avaliada. É aquele feed que você precisa. Eu quero ser avaliada e quero ter certeza que, que, o, que o que nós estamos fazendo no mandato é aquilo que coerência com o que aquele meu eleitor me pediu e acreditou em mim uhum. né então eu fico fico feliz quero né me manter e até melhorar trabalhar para melhorar esse ranking até por ser o meu primeiro mandato tem excelentes deputados aqui em São Paulo né mais experiente que já estão em outros mandatos e não se trata de eu vejo assim ah não é eu quero ser melhor que ninguém não é isso eu quero ter é uma resposta que eu vejo como é como se fosse o meu eleitor falando Ó, te, você está cumprindo com o que você vendeu na sua campanha, uhum. porque eu acho que é isso que a gente tem que resgatar na campanha a gente dá uma cartilha fala que se propõe, você ganha a confiança do seu eleitor e você tem que fazer honrar, um você tem que honrar um esse voto e essa confiança e aquilo que o eleitor acreditou em você no exercício da sua função Se não tá tudo errado né? então eu vi esse ranking com esses votos, ai que legal
0: e vamos trabalhar para melhorar Bom, seu marido está no Senado e você está no Congresso. Certo. Como que funciona em casa? Vocês conversam sobre esse assunto, troca figurinhas, um ajuda o outro, como que funciona?
1: Veja, além da gente estar, tá, os dois parlamentares no mesmo momento, nós dois também somos da mesma área técnica de, do que, que vem do direito, Exato. né? isso sempre aconteceu. Ah, me ajuda a interpretar aqui. Uh, nunca foi assim, ele enquanto juiz de outra função, eu não me metia no trabalho dele, muito pelo contrário. E ele também se bobeasse, não sabe nem o endereço do meu escritório, onde era. Só ah, aquele prédio, mas... Porque era muito minha vida profissional, a vida profissional dele e a gente, mas claro, ah, essa lei, o jurisprudência, trocava uma ideia para desenvolver algum assunto. Agora... Os dias são bem corridos nesse tá, esse congresso, hein? Porque ó, as comissões que faz parte, na terça-feira, elas concentram. Então, terça é um dia que não dá tempo de fazer uma refeição, não dá tempo. É tudo muito corrido, é uma delícia, mas é tudo muito corrido. E as pautas, veja, tem dias que a nossa votação acaba tarde da noite. Então, terça, quarta e quinta são dias de Brasília 100% para o mandato. Aí, assim como na Câmara tem essas pautas, essas agendas, tem as agendas do Senado também. Aí tem frente parlamentares eventos, debates, discussões. Então, a gente não fica muito próximo fisicamente. Ah, tá sempre junto, não tá. uhum. né A Câmara é, é no mesmo complexo, mas são prédios separados. Acho que dá oito minutos andando do meu gabinete até o dele e cada um tá tocando as suas pautas, né? Claro que daí, final de semana... Alguns eu, eu me revezo né, para vir para São Paulo, tenho gabinete de representação aqui, compro agenda, tendo, mas tenho mãe, minha mãe tem 89 em Curitiba, então eu vou alguns finais de semana para Curitiba também, pra, né? Aquele momento família também que você se recarrega e. Para continuar nas, nas suas atividades.
0: Exato. E a gente precisa disso, né? Sim. Desses momentos, sim. né? Ver os cachorrinhos que estão lá. Exato. Dar uma recarregada para a gente continuar aí a semana, depois para frente. Exato. Aqui na família a gente busca os nossos... A gente se
1: reconecta, eu acho, né? É. A na família base. e na natureza. A gente se reconecta para poder
0: continuar fazendo o que tem que fazer. E agora, qual que é o seu objetivo profissional? você está como deputada federal como você me disse mas você tem ainda um objetivo como representante do povo Olha o meu objetivo é
1: ficar focada no meu mandato de deputada federal e conseguir aprovar os projetos pelos que, que tem, tem muita necessidade no país né e conseguir uh, aprovar projetos que sejam bons para o Brasil, eu me coloco numa situação de oposição ao governo porque a, as pautas que o partido do governo defende são pautas com as quais assim eu não concordo eu, eu sou de um perfil mais liberal na economia um estado menor um, uma um economia liberal um estado menor mais enxuto e a gente vê que o atual governo tem um, uma outra PT tem um, um outro nuance de caminhar né? Então, eu quero votar com pautas, ainda que seja oposição, se vem projeto bom, que é bom para o país, a nossa pauta é o Brasil, né? votar projetos bons, é, pegar na mão dos projetinhos lá que são da minha autoria e tentar aprovar, porque em que pese para, é, sejam projetos muito pontuais, mas para essas pessoas e outros tantos projetos também pontuais... Vai fazer uma diferença enorme naquilo, nas pessoas com doenças raras, nas pessoas com deficiência, para o dia a dia deles. Então, esse é o meu objetivo. E, claro, sempre olhando aqui também por São Paulo, mas repito, as patas são são nacionais. né? Vai vir a questão de emendas parlamentares agora. Já assumi um compromisso com o secretário de Segurança, que parte das emendas eu gostaria muito de direcionar também para a segurança pública, que é um tema que todos nós. Como cidadãos nos preocupamos com segurança pública, né? E agora, por uma questão pessoal. E não é retribuição, mas é que você vive um problema na sua vida e você reflete sobre ele, né? E essa questão de estar vivendo sob escolta, por ter sido a ameaça de matar executar meu marido, ou até mais pessoas da minha família, nos colocou numa situação assim não de fragilidade, mas o tipo, que mais nós podemos fazer para a gente deixar o mundo mais seguro para todo mundo, deixar São Paulo mais seguro. Então, eu assumi esse compromisso com, com o
0: secretário de Segurança Pública, The Hit. Você já contou muitas histórias aqui, mas tem alguma que te marcou, que, que você acha que pode inspirar as pessoas que estão nos assistindo?
1: Veja, eu acho que... não. Eu, eu sou péssima assim, de lembrar episódios, porque é, realmente é tanto, tanto, tanto episódio. Eu acho que, que tem que nos inspirar e a gente, como mulher, a gente tem, a, a gente tem aquela missão. Vou, eu vou dar um exemplo muito simples, por exemplo. Se você tem uma rede de apoio nessa casa, né? eu vejo às vezes pessoas falando ah porque a funcionária não atende. Dá termo... Gente, empodera, empodera. Né? Se você empodera a pessoa que está com você, se você redireciona a energia... Você não acentua aquilo que você não gostou, que não está bom, que dá para melhorar. Direciona a energia daquela pessoa, canaliza para aquilo que ela faz de melhor. Eu acho que. Uh, e, e eu não vejo isso muito. Vejo, mas é. Tem, a, as mulheres. E a gente fala isso muito no discurso. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar na próxima. Mas será que eu estou fazendo aquilo que eu faço com o meu entorno? Então, eu acho que a gente tem que, que ver isso, em, é, empoderar. Se a gente fala tanto, ah, a mulher vem para a política, mulher vem... Se a gente convida que a gente quer, não pode ser da boca para fora, a gente tem que, que empoderar. A gente não vai poder pegar na mão e fazer por ela. Mas eu acho que, nesse, por exemplo, no seu no, no, no ambiente da sua casa, empoderar alguém no seu ambiente da sua empresa, empoderar alguém, no seu, no, né, na minha realidade agora que chama um gabinete, empodar alguém. E assim a gente vai montando essa rede de, de apoio, porque é possível, né? Então, assim, desculpa, não me vem nenhuma, nenhuma história de mundo profissional na cabeça, assim. Uma coisa que eu tento né, todos os dias também, as pessoas me veem, e olha a ah, esposa do fulano, esposa do moro esposa do Moro, gente, isso é um é um trabalho assim agora no mundo da política parece que eu comecei do zero e estou tô, e tô com, e tô tentando mas olha aqui esse Moura aqui é a Rosângela casada com muito orgulho mas é diferente na vida profissional como cada um trabalhava nessa pauta né eu nas sociais e, e na empresarial e ele lá como juiz então já havia uma certa as pessoas não me vinculavam assim Agora na política voltou isso. Mas é toda construção, eu acho que né, é o tempo vai mostrando e a postura que você, a gente, como mulher, adota e vai se colocando. E daí fica claro, porque as pessoas né, só vão, ah, percebem. Aí a ficha muda, a chave vira. É. Eu acho que é mais ou menos
0: isso. E um aprendizado também, né? Exatamente. Para todo mundo, né? Exatamente. Você falou um pouquinho de vida pessoal. Você também é uma mulher? que luta pelos direitos das mulheres. Como que você faz para equilibrar sua vida pessoal e sua vida profissional?
1: Bom, é, eu sempre, a vida pessoal envolvendo meus filhos, eles cresceram, tadinhos, eles cresceram no âmbito da Lava Jato, né? E a Operação Lava Jato teve a proporção que teve, meio que consumiu muito da presença de, de Sérgio. Sempre bom pai, mas eu digo assim... Uh, não na qualidade do tempo, mas na quantidade. Houve um momento, sim, que ele tinha que ficar mais focado no trabalho. E como toda qualquer profissão. né? Às vezes, a gente está com um desafio maior na profissão e precisa se dedicar mais tempo. Eu acho que é uma questão de equilíbrio, é uma questão de confiança, é uma questão de muito diálogo e muita conversa. E com os meus filhos, eu sempre tive... Sempre... Né, com, com maneiras e palavras adequadas a cada uma das fases deles, mas sempre estando presente não aquele presente necessariamente presente aqui do lado te cuidando, te monitorando visualmente mas tá sempre presente, né? sabe como tá a escola Arrumar sua agenda para ir na reunião uh, FaceTime ajudou muito lá pelas tantas, de ajudar a fazer lição pelo FaceTime acontecia sempre foi ativo de viajar também a trabalho então, eu, 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 eu focava muito na qualidade do tempo que eu passava com eles, né? E eles são maravilhosos, hoje eles já são adultos e, olhando também retrospectivamente, não houve um momento de reclamação, ai, vocês tão, não ficam tanto com a gente, nunca, nunca. Eles sempre foram super parceiros, assim, e deu tudo certo.
0: Que bom. É gostoso isso, né? Como uma realização pessoal, né? Isso.
1: E a gente trabalhava muito assim, você tem que, você tem que dar dentro do, do limite, porque toda ação tem uma reação, toda escolha vai ter uma consequência, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com eles assim, esse ciclo aqui, por exemplo, é inegociável. Não tem essa de não fazer faculdade, de não fazer inglês, de não, não. isso aqui é inegociável. Por exemplo, é um esporte, você quer o okay, quê? Vai nadar ou vai jogar futebol? E isso estava dentro da zona de negociação. né? Mas eles tiveram também isso sempre muito claro. Isso aqui é negociar, ninguém mexe, é assim que vai ser. Respeito aos professores, na, na, na sala de aula o teu professor é a tua autoridade. Respeito com os mais velhos. Então, as, as coisas né? Vão, vão desenvolvendo naturalmente. E daí, com eles, foi assim. Incentivei muito para que fossem estudar fora. A gente pôde pagar um estudo fora para eles, porque é importante viver num outro lugar. Cê tá lá no auge dos seus 16 anos, opa, tô em outro país, tô com uma rede de apoio, mas eu tenho muita responsabilidade aqui para mostrar. Uhum. Um então, crescimento, né? Exatamente.
0: Então, eles cresceram assim, hoje... Rosângela, você falou bastante sobre a sua carreira. Você fez retrospectiva aqui comigo, conversando sobre a sua carreira. Qual que é o sentimento que te vem?
1: Ah, de gratidão, e eu acho que eu sou uma pessoa muito surtuda, porque uh, às vezes você vive uma situação pela qual você nem espera, e eu sou muito surtuda quando eu digo assim, cara, as coisas caem no meu colo, eu penso em, sei lá, pensar em ah, é tal assunto, um exemplo qualquer, inteligência artificial. Vai dar, daqui a um tempo, alguma coisa do universo conspira e vai cair na minha mão, alguma coisa que eu vou ler, vou me interessar, vou conhecer alguém e, e, e vai dar certo desenvolver. Então, olhando retrospectivamente, eu acho que, puxa, que bom que eu circulei pelos lugares que eu circulei, que eu aproveitei as oportunidades que eu aproveitei, uh, os cursos que eu fiz... Porque se você pensasse, Rosângela com 20 anos, você achou que com 50 você ia ser deputada? Se alguém falasse para mim, oh, você tem 20 com 50, você vai ser deputado federal. Eu falei, ah, você está rindo da minha cara. Né? Porque não é assim que as coisas acontecem. Mas vendo retrospectivamente, parece que a vida meio que foi me, me direcionando para hoje tá onde eu estou. Então, eu olho para trás com gratidão pelos erros que ajuda a não errar mais, pelos desacertos, por alguma escolha que poderia ter feito de maneira diferente, né? E principalmente pelas pessoas que eu conheci, pelos vínculos que eu estabelecia. Eu sou muito grata. Olhando para trás, é gratidão.
0: Obrigada, tá? Obrigada a você. Muito obrigada pela entrevista. Por abrir, se abrir, contar aí sua história profissional, contar um pouco do pessoal. Obrigada mesmo, foi um imenso prazer. Você é sensacional.
1: Imagina, eu que agradeço, digo mesmo de você aí, inspiradora e mentora de tantas mulheres. Muito obrigada pelo convite para estar aqui.